0: Радиомаяк.ру представляет Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на маяке.
1: Добрый вечер, добрый вечер. В Москве наступает глубокая ночь, все ложатся спать, и поэтому в эфир выходим мы! Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа под названием «Полкино». Мы каждую неделю собираемся в этой студии, чтобы обсудить новинки отечественного и не очень отечественного кинематографа. А, поскольку наш рефери, председатель нашей комиссии Николай Николаевич Гринько... Начальство! Начальство! шляется по Испании, Португалиям и вообще добрым странам всяким теплым. То в итоге отдаваемся, тут мы вдвоем в основном, но сегодня у нас гость. Мы его представим чуть попозже. А мы двое это кто? Ну, во-первых, конечно же, я, я не могу сам себя не представить: актер, э, продюсер просто хороший человек, умниц, красавец. Э, Петр Гланд, здравствуйте. Меня зовут да, Петр. Здравствуйте. Петр. Вот, да. И, конечно же, умница, красавица, актриса женщина прежде всего, за большой буквы. Ольга Чудакова. Добрый вечер. По
2: поводу умницы-красавицы сегодня мы оспорим этот термин. Значит,
1: у нашей программы уже так за последние несколько эфиров мы все время жалуемся, что у нас нет спонсора. Ну, просто у нас нет спонсора. Мы совершенно независимые программы, это приятно. Поэтому сегодня мы можем, мы решили показать, как мы будем рекламировать спонсора, когда он появится. Вот я, например, хотел начать, знаете, с чего? Во-первых, через буквально две недели, 20 какого-то числа, не буду врать, не помню, апреля, на большие краны выходит фильм «Перестрелка» «Free Fire». Uh, это фильм режиссера Бена Уитли. Он, если у меня в друзьях на Фейсбуке заходите, замечательный режиссер. Я когда-то с удовольствием смотрел его сериал ⁇ Идеал uh, ⁇ Мне очень он нравился. И кто не видел, рекомендую посмотреть. Но я к чему? Это кино, которого не было, наверное, уже... Ну вот год я не видел такого фильма. Минимум. Это... Uh люди, где-то в 70-е годы, собираются две банды, которые одна торгует оружием, другая покупает, как для ирландской, кстати, республиканской армии, но неважно. Факт в том, что все это происходит на заброшенном складе, и люди друг друга в итоге долго-долго убивают, полтора часа. Но это чистая тарантиновщина. То есть никто не умирает от первой пули. Человек с пробитой башкой и вырватым куском мозга доживает практически до финала. А, в общем, это безум, это очень черная комедия, это очень смешно. Там гениальные актеры в этом фильме. Но вообще, когда люди друг друга и долго-долго... Это всегда приятно. Это всегда да, хорошо. Да, долго, да. Не быстро, но долго. Вот, поэтому я рекомендую всем сходить в кино на фильм «Перестрелка». Вы не пожалеете. На него можно два раза сходить, к примеру. Это раз. В-третьих, тем, кто соскучился по Райну Рейнольдсу, предлагаю посмотреть... Сегодня вышел трейлер фильма, который выйдет только в августе. Это даже не реклама, а просто. Я увидел, и мне очень понравилось. Называется «Телохранитель киллера» где Райан Рейнольдс сыграл роль телохранителя Сэмюэля Эль Джексона. Ух это, те. знаете, такой афроамериканец здоровый, красавчик. Это очень смешной трейлер. Если фильм будет хотя бы в половину так же смешон, как трейлер, то это будет круто. Третье. Я, я, смотрю, я прям по пунктам иду. Я хотел сказать, что у меня замечательная дочь старшая, э, Ульяна Иваченко. Я просто хотел ее похвалить, потому что то, как она занималась э, тут неделю младшей дочери, мне нужна была помощь, она помогала. Это неоценимо. Я ей просто снимаю шляпу огромное ей спасибо. В 14 лет так заботиться не о себе, не каждый может. Мне это дико приятно. Уля, спасибо. Ульянка, молодец. Да. Вот. А теперь мне бы хотелось прийти к вопросу о нелегкой актерской судьбе. Потому что Оля ворвалась сегодня в эфир, рассказала безумно смешную историю. У нас к этой истории с нашим гостем есть Лаверды, но начнем с Оли. Оля, расскажу
2: о том, что я умница и красавица. Да. Да, перестань Петя, так думать, мне сегодня открыли на меня глаза. Получаю я личное сообщение в одной из социальных сетей. Предисловие небольшое. В прошлом году на экраны вышел большой, длинный достаточно, 40 серий, сериал «Практика», mm -hmm. где мы с великолепной артисткой, с которой продолжаем дружить и дружить очень крепко, Ксюши Глинка, играем соперниц. Я у нее увожу мужа.
1: Ай-яй-яй.
2: Сообщение. Читает, читает. Сма... Читаю Специально взяла с собой телефон и читаю прям вот, собственно, с экрана. Смотрю сериал «Практика» и не верю. Как? Как можно уйти от такой красавицы, как Сеня Лаврова-Глинка, к такой абразине, как вы? Жирная, лупоглазая, зубы вперед, Одним словом, ужас ужасный. А я-то думала, что я... Обаятельная, привлекательная. Нет, спасибо, дорогие зрители, за то, что опускаете на землю, открываете на себя глаза.
1: Пишите еще. Причем все пишите Ольге. Вы, неважно, чей вы фанат, пишите Ольге, она, ей, ей нравится. Это, это, Но это оказалось не самым крутым э, сообщением, которое сегодня вы узнали. У нас в гостях, ну, прежде всего, актер э, театра, кино актер дуближа, но просто в дуближе больше всего ролей э, набил наш гость. Там э, почти 700 в дуближе. То только в дуближе ролей. В общем, замечательный человек. А, а мало того, э, человек, который еще профессиональный, практически наездник. То есть он легко об... <смех> объезжает лошадок. Андрей... Вот сейчас
2: хорошо прорекламируем. Да, сейчас. Андрей
1: Александрович Берхударов. Здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Ну, мне бы заржать, но не буду. Не надо.
2: Нет, нет,
3: По поводу, по поводу <смех> вот этих вот. вот то, что нет, 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 на сайтах. Так вот, если вас просто как-то ну, просто странно сказали, то про меня сказали другое. Я могу зачитать, ну, быстренько. Uh -huh. Это сайт кино.ру. Кино, кино. Uh -huh. Что ру такое? Андрей Бархударов родился 26 февраля 1970 года, да -да -да, закончил ГИТИС, да -да -да, Эрмитаж, мастер изучения фильмов. И дальше написано. Бархударов был хороший актер. Жаль, что умер. Вот я могу даже показать, вот кто не видит, вот, вот камеру, вот, вот это все, вот это вот она есть, это моя, тут, видимо, мне на, на могилу поставить вот это,
1: ну, уже писать ничего не надо, просто. Но кому-то
2: открывает на себя глаза, да. а да. кому-то ну, кому закрывают.
1: Но я предположил, что э, Андрея похоронили не целиком, не, не то есть не как э, физическое существо, а было написано э, хороший был актер, жаль, что умер. Может, Может быть в виду,
2: что актер в тебе да. умер Да,
1: но я с этим тоже не могу согласиться. Я подожди, подожди. Просто уверенно, дело да. в том, что в Андрее тут недавно родился прежде всего драматург, а потом еще и режиссер. Вот да, что необычное. Да. Почему и захотел срочно позвать Андрея на программу, чтобы он рассказал, а это, внимание, мы, опять же, вот так мы будем рекламировать нашего спонсора, чтобы он рассказал о том, что, же, что тебя заставило, во-первых, взяться за перо, ну или там за ручку, за компьютер, не знаю, он старенький достаточно, он еще с планшетами на вы. Ну, да, да, да.
3: Поэтому я писал все ручкой. А что меня заставило, я не могу вам сказать, что конкретно. но, ну, видимо, тоска, просто скука, мало работы, мало хороших ролей в звучании. И я сидел на даче летом, и возникла какая-то мысль сначала как анекдот, а потом все это развилось в какую-то маленькую историю. Потом стало писаться, писалось в автобусе из Москвы в конюшне, из конюшки на дачу, на коленке писалось, писалось. Потом образовалась какая-то пьеса, которую я дал прочитать уважаемым мною людям, они ее оценили. Сказали, что «А давно ли ты пишешь?» Вы Были удивлены, что это моя первая работа. Вот. А потом появилась компания, потом появились близкие и любимые люди. И, в общем-то, родился спектакль, который я. Я не мог доверить эту постановку какому-то другому имя, режиссеру. Имя, сестра,
2: имя. Что за спектакль?
3: А, спектакль называется Предначертание. Автор я. Режиссер я. Самый... Скромно. Ну, а что с тут такого? Сеграл, когда это правда, да? тоже я, нет? Нет, я не играл. Я был за кадром, как бы, но я был, я вот режиссировал. Ага. Пусть как, ага. как мог, но режиссировал. Все-таки образование и опыт позволяют. Вот. Коллектив прекрасный. У меня играет а, замечательные... Великая актриса, на мой взгляд, театральная, Юлия Шимолина. У меня играет Оксана Семенова, прекрасная, красивейшая женщина. Замечательная Ирина Обидина и Анна Пухова. Это малоизвестные в общих, в, в, в высоких каких-то кругах театральных актрисы. Но... Простите,
2: пожалуйста, да. вам жирные лупоглазые зубами вперед. Это
3: будет следующая постановка обязательно. Тем более, что оказалось, мы давно знакомы. Я просто позабыл. Я позабыл твое лицо. Да, и вот это спектакль, который мы будем играть в премьеру 24 апреля в театре под названием «Высокие братья» Это Октябрьский переулок, дом 23 Вот да. угу. Я всех приглашаю, всех желающих посмотреть на нормальный спектакль Говорю сразу, это не перформанс Это не какой-то э, эксперимент Это нормальный, обычный, хороший театр где надо сидеть? А смотрите, будет, мы, Андрей. Обнаженка. Никаких босых ног, никакого поролона, никакого пенопласта нет. Мы Класс. Любим, мы любим натурпродукт, кожу, шерсть, сибиру, а. а, никакой, никакой <с синтетики. Так что вот кому это нравится, добро пожаловать всех мы ждем
2: Ну и пока вы не добрались, я, можно, даже свою Пока не добрались до Москвы, до Октябрьского переулка, вы можете завтра включить канал России и посмотреть премьеру фильма выходного дня, который называется «Сердечная недостаточность».
1: Где снимается любимая любимый? О, Ольга да. Чудакова со да. всеми вот ее недостатками, недостатками. как оказалось. Слушайте, ну, ну прекрасно. Это вообще здорово. Но, Андрей, да. все-таки ну хотя бы в двух словах. Ты можешь, я не прошу рассказывать, понятно, сценарий, но я то, я не синопсис, буду рассказывать. синопсис. -то. Ой, нет, меня
3: многие просят какой-то синопсис, но я, поскольку впервые этим занимаюсь, что никакого синопсиса у меня нет. Я могу сказать коротко и так немножечко заинтриговать Давай. зрителя. Те, кто знает, те, кто понимает. Дело происходит... В 1945 году место действия Аргентина глубокая осень глубокое подполье ну подполье не подполье Немецкая. глубокая осень а дальше, а дальше думайте сами
2: ох а музыка к фильму О, как к, к, фильму. к, да, к уже все так спектаклю музыку
3: я выбрал Рихарда Вагнера ну неплохой выбор ну в общем-то тяжелый но неплохой. пришлось да пришлось, пришлось в общем-то да Чайковский его не любил но
1: я ближе к Чайковскому все-таки, ну так пришлось. Вот тут у нас спрашивают, а где на вас через камеру посмотреть? Спрашивает Инга впервые успел в эфир Инга, по-моему, есть прямая трансляция на сайте маяка, если мне не изменяет память, то есть можно. Да, можно зайти на сайт маяка и прямо сейчас увидеть прямую трансляцию. Но не это главное. Главное, что у нас есть сайт Glance.ru, там раздел Полкино, и вы можете вписать, как это сделала Инга нам. Вот, а мы иногда будем отвечать. Так, ну а что? Теперь потихонечку, может быть, перейдем к фильмам. А в конце Андрей. — Давайте, ну, давайте. Еще я, вы, вопросов вы, вы, вы общайтесь, тебе. я посижу. — Нетушки, нетушки. Нетушки, нетушки. Человек, который Джеки Чан озвучил, голос Джеки Чана. Кстати, а почему в последнем фильме с Джеки Чаном, как это у вас актеру говорят, в «Крайнем», который не так давно вышел, где он с Джонни Ноксвиллом вдвоем, да, ты да. не Джеки Чана, а его брата, по-моему, озвучишь Стоп, по фильму. — последний фильм с Джеки Чаном, который я озвучивал, и который был последний,
3: как мне сказали, ага. это был фильм под названием «Кунг-фу-йога». Или все-таки
1: Джеки Чан я. Так, я, нет, был еще более последний. И там есть Джеки Чан, и ты в этом фильме озвучивал, но не Джеки но Чан. А просто
2: Джеки Чан постарел, а Андрее голос нет.
1: ай яй 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 Не знаю. Это странно как-то. Ну, не, не могу этого Подожди,
3: это какие-то интриги. Меня какие подставили, подставили, меня подставили. Меня подставили откровенно, да, видите, так, потихонечку отодвигаю, думаю, что я в театр ушел окончательно и со озвучкой зарезал. Ничего подобного.
1: Ты готов работать. Абсолютно. Вот. Вот так вот. Тогда первый фильм и первый раунд. Мне нужна твоя одежда, сапоги Уф, и мотоцикл. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа.
1: Пол-кино на маяке. Первым раундом у нас идет э, полнометражная картина, которая называется «Форсаж 8». Естественно, это главный фильм на этой неделе. Ему даже не хотели давать выходить э, в широкий прокат именно на этой неделе, потому что он спорит э, по прокату с фильмом «Время первых», который стартовал на прошлой неделе. Понятное дело, отберет у него большой жирный кусок кассы. Вот. В оригинале он называется не «Форсаж 8», а иногда они любят всякие названия. Здесь «The Fate of the вот.
2: А можно перевести ну, это не значит су су
1: Судьба э, неудержимых Форсажа. Ну, в общем, главное, что это судьба. Вот. Но у нас Форсаж 8, чтобы никто ничего ни с чем не спутал. Режиссер F. Гэри Грей. Что такое F? Не знаю, но это очень хороший режиссер. Я потом про нее расскажу. Бюджет Бюджет, просто внимание: ни много ни мало, 250 миллионов долларов. Бюджет фильма Форсаж 8 значит, франшиза не умирает отнюдь. Вот. В главных ролях, ну, тут просто можно становиться, прикладывать руку к сердцу, ронять скупую слезу, потому что это Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэттен, Мишель Родригес, Лудокрис, и, а, Курт Рассел, Шарлиз Терон. Ну, в общем, кошмар. просто Какие-то неудержимые. Зв звезда просто... на звезде и звездой погоняет. А краткое описание. «Пристегните ремни, гонка продолжается!» Гаванна, Берлин, Нью-Йорк Для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе Но когда, вот всегда есть но когда Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете И по совместительству королева киберпреступности Дороги друзей разойдутся Эх, вот так вот ну что? И я знаю, что Оля с удовольствием сходила на Форсаж на первый сеанс, прямо утром раненько. Да, в 3D. Ну, сразу
2: могу сказать, что в принципе можно не тратиться на 3D, не напрягать глазки. Можно посмотреть в обычном формате. Сильно в фильм... 2D обычный в формат. Потому да. что, может,
1: для вас, инопланетян, там 8D обычный 1D есть? 1D есть. Это D. точка. D.
2: А! Это <къем> один <Понятно>. дома.
3: Один <къем> дома.
2: <къем> а, ну что я могу сказать? Что количество взрывов, погонь, рекламы автопрома, перестрелок, они абсолютно скрашивают отсутствие какого-либо смысла.
1: Но это форсаж, а ты что, какой ты смысл?
2: Я не спорю, аналогов форсажа нет. То есть если выходит восьмая часть и привлекает такое количество зрителей и интереса зрителей, ну значит оно чего-то стоит.
3: Тебе же сказали, 250 миллионов. Да,
2: причем это на секундочку на 100 миллионов. Ну просто так, на 100 миллионов больше, чем бюджет предыдущей части. Ну, да, то это... есть ребята не стали мелочиться. Нашли а, спонсоров. Ты, ты смотришь с открытым ртом на то количество машин, которые они гробят в кадре безусловно динамика есть погони сумасшедшие одна погонь по Гаване чего стоит просто захотелось побывать там
1: уже то что просто в, в Гаване в... В... полностью в Гаване это, извините, в Гаване снимали это уже просто давно же
2: нет стопроцентный визуальный аттракцион великолепный а, а вот а... про
1: про Северный полюс я хотел расспросить про подлодку
2: подлодка которая взлетает из под льда как рыба кит ну Да, против всех законов физики. Вообще там законов нет, физики ну, слушай, нет. Но с,
1: со второй части где-то в форсажах отсутствуют законы физики вообще как факт. Но поэтому их нет, никто да. их и не ждет. Это совершенно...
2: шарлисты и красавица. Умница. Вот они вот они не скажут, что она лупоклазая. О, как меня зацепило.
1: Да не, про нее тоже, наверное, и говорили.
2: На нее просто можно любоваться. Хотя ее образ такой абсолютно, вот стопроцентная злодейка, которая не наигралась, видимо, в детстве, в игрушки. Вот ей чего-то не хватило. Не додали. Поэтому ей хочется вон вот, пожалуйста, маленькую Бомбочка. бомбочку. <свят> будьте, будьте любезны. Конечно, фильм полон несуразности. Особенно меня поразило, когда сепаратисты захватили русскую военную базу, и русские до сих пор не могут отбить. И когда наши герои туда приезжают, выясняется, мне такое ощущение сложилось, что русским, в принципе, и не надо.
3: А кто такие <свят> сепаратисты? Это какая-то третья сила уже, да?
2: Неважно. Это, я вот это вообще не поняла, кто из них сепаратисты, кто а, русские. Знаю, не, важно, не важно, потому что там на полисе сидят какие-то мужики, то ли русские, то ли Сепаратист. нет.
3: Сепаратисты. Чуть ли не
2: подгоревая. да. Ну, ну пусть будет сепаратисты. Да, так ощущение, что русские, ну как бы, ну, ну минус. Ну, от... ну, одной базы больше, другой меньше. Да, у нас душа широкая, ну, что у нас там? этих баз. Подумай, что там стоит подводная лодка с атомными боеголовками. то да, ну и бог с ним, мы же люди добрые берите, Типа заходи, кто хочешь, бери что хочешь. Я вас такое. Ну да, ну, экшен круто. Нет. я могу сказать, что спецэффекты, они абсолютно оправдывают каждый рубль, потраченный на билет. Но это Слушай, ну хорошо, но юмор же,
1: юмора же полно в фильме.
2: Я смеялась от отсутствия такового и от глупости просто самого сюжета.
1: Ой, ну правда, Но ну, 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 это... ну, Хелен Миррен хотя бы появление. Нет,
2: она. Нет, когда она появилась на экране, хочется встать и поклониться.
1: Кому? Хелен Миррен. А Но в ее возрасте, в ее вот это самое, с ее опытом появиться в форсаже. Причем,
2: в... причем она же а, после седьмой части в вот леопарде, подош... в под, да, подошла к Вин Дизелю и сказала: Очень бы хотелось в восьмой части поучаствовать в вашем фильме. Дизель сказал: да!
3: Пожалуйста! Собственно,
2: взял ее и снял, предоставь ей две, две сцены. А почему бы и нет? На полисе? Нет, не на полисе. Там. Ну, надо сказать, что ее роль вполне.
1: Ну, это
2: производит впечатление.
1: Перетягивает все одеяло на себя. Mm. Ну, должен быть нормальный человек в команде, правильно? Ну да, mm. да, но там этих нормальных, они все нормальные, ты понимаешь, их так много. Нормально... нормальные поодиночке там... да, когда все вместе, что-то что многовато. Нет, у меня
2: сложилось такое впечатление, что, знаешь, такие повзрослевшие рейнджеры, которым уже вот не нужны их эти костюмы, Чтобы они как то мутировали, монтировали, как они. Морфировали. Морфировали, да. То есть им уже морфировать не надо. То, морфировали, такие, морфировали, и не и... Да, то есть они такие престарелые. Рейнджеры, которые, ну что, пойдем спасать мир. Ну а что, кто кроме нас? Ну пойдем. ленивой походкой они едут в Нью-Йорк, громят весь Нью-Йорк. Громят вообще полмира, по-моему, ко всем чертям. Но спасают.
1: Но самое смешное, что у них в итоге не царапины, Хоть бы одна гадина сдохла. Ну, точнее, не гадина, а хорошая. Кто-нибудь хоть раз бы. Как
2: может быть царапина на человеке, который на ходу выходит из машины, и легким движением ноги отодвигает бомбу, которая скользит параллельно с машиной, дабы поменять ее направление. Ну все, точка, конец цитаты. Уже... На самом деле,
3: никто из нас не пробовал это, это делать. Может быть, стоит попробовать, может, правда, царапин не будет. Да? Так Но... высоко мы не прыгали. Слушайте,
1: я бы с удовольствием, вот в таком бы кино я, с... я снялся бы с удовольствием. Вот чтобы, знаешь, не очень Даже много думать. Леопарде. Да в леопарде. Я бы в леопарде, на, каблутах... на леопарде и с леопардом. Голова я готов на все. Даже
2: готов славиться с дизелем, как Шерман
1: Слушай, ты знаешь? Один раз да, можно
2: истерил.
1: <свят> честно говоря, это удивительное кино, вот ну, удивительная серия вся, вот этот форсаж, потому что она настолько абсурдна, настолько крута, то есть, да, ты выходишь, ты сценарий у тебя вылетучивается из головы через 5 минут, когда выходишь из кинотеатра. Но ощущение кайфа, что ты посмотрел нечто, вот, ну, самое. Совершенно... ты
2: когда с американских горок слезаешь, ты помнишь каждый вираж, который ты прошел? Нет, конечно. Я
1: не знаешь почему? Потому что, пос... ну, вот когда я повзрослел, я наверное, Американских горках катался только вынужден, когда ребенок тянет папа, я хочу прокатиться. А папа не может сказать: Дочка, извини, я под себя делаю, когда на Поэтому я катаюсь с закрытыми глазами. Я тебе честно могу сказать: я закрываю их в начале, вцепляюсь в ручки и так вот до самого выхода. Тому, что ты не,
2: не помнишь каждый вираж? и тут также же здесь не, не надо помнить сценарий. Абсолютно. То есть сел, попкорн, кока-кола, очки, ха-ха, получил удовольствие, вышел, забыл. И вышел Но... таким
3: же, как
1: вошел. Да. А вот что без
2: изменений. Абсолютно. Не не плохо. Безопасное
1: кино, да? Покатался Там, два, два часа. Да, круто покатался два измерения. часа. Л потому ладно, тем не менее я предлагаю э разобрать по составу <laughs> кино, потому что, ну не знаю, мне, мне честно говоря фильм фи фи понравился, ну я люблю, я мальчишка. И это кино про просто про взрослых мальчишек. Нет, при
2: том, что я взрослая девочка, но ну, мне, в принципе, тоже понравилось. Просто Петя боится себя потерять, Нет, да. К искусству Прошел, это не имеет ушел, никакого отношения к искусству кино, как Не Это аттракцион. Аттракцион. Это...
1: это не кино. Да. Ну давай. Слезы выжимательность Никина Форсаж 8.
2: Ну единичка. В конце там. У меня подростки рядом сидели. Вот это. Да, это было.
1: Хохотальность Никина, форсаж 8.
2: Ну, два с плюсом, ладно.
1: Ладно, три с половиной я ставлю. Хохота... Ну вот. Правда, не что вот эти пацанские разговоры, что типа второй раз ты рот откроешь уже мертвый, это вот, ну, вот такого плана. Мне, мне нравится. Мясо колбасность Никина форсаж 8. Ну,
2: тут на 4 с плюсом, прям вот. То
1: есть это не 5 у тебя все еще. Шо ч... же у тебя 5 -то А Я как-то один раз
2: поставила 5, вы меня загнобили. Я да, это был форсаж 8.
1: Нет. Хорошо, 5. Ну, спасибо. Сичность э, Никина, форсаж 8.
2: Ну, Ширистертерон, там декольте есть. Даже я загляделась. Ну, ну троечка.
1: Декольте до де колен. Ладно, может, четверочка.
2: Может, четверочка, но с нами может, троечку.
1: Троечка. Ну, там Мишель Родригес. Ну, ладно, троечка, согласен. Эписофичность. То есть мы глубокомысленный из Ну, не за кино.
2: эписофичность этому фильму
1: ноль. 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 А общая оценка аттракциона. Ну,
2: семерочка.
1: Согласен. Ты знаешь, я тоже 7 баллов точно этот фильм заработал. И, может быть, ну, честно, «Форсаж 8». Лучше форсажа седьмого. Вот прям, прям ну, видно, 100 миллионов, которые добавились. Поэтому видно, видно. Хотите отдохнуть? Не, не жалейте, идите в кино. Пусть вам сорвет башку так же, как и на, нам, пожалуйста. Переходим к раунду 2. Кто ты
2: такой? Кто ты такой? А?
1: Ты кто такой? Э, гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
0: Еженедельный художественный совет по вопросам развития
1: мирового кинематографа. По кино на малике. Ой, вторым раундом нашей программы будет страшное кино. Страшное. Это мое мнение, я его сразу скажу. Кино страшное. Во-первых, наши прокатчики и маркетологи попытались запутать людей название, потому что по-русски фильм называется Фантастическая любовь, и где ее найти? Сразу отсылки к Джон Роулинг и Фантастические твари, да. Но я хочу сказать, что Роллин гений, гений, сценарный. По сравнению с этим фильмом в оригинале "This Beautiful Fantastic" называется фильм. Совместное производство великобритании.
2: Как сказать, великолепная фантастика, да, красивая фантастика. Да,
1: прекрасная фантастика и все. Производство Великобритании, США. Режиссер. Саймон About, вот, который, который практически ничего не снял до этого About. About, About да, Мы вот не знаем. Он буду. же автор сценария, поэтому ничего деть В главных ролях англичане Джессика Браун Финдли и, и Джереми Ирвин значит, описание от прокачки. Чем хуже фильм, тем больше описания. Поэтому знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным образом? Э, два раза слово самое встречается. Поехали дальше. Как полет бабочки может вызвать где-то мощный ураган? Так и странные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье, и раскрасив окружающий мир яркими головокружительными красками. Напоминаем, говорим про фильм «Фантастическая любовь» и «Где ее найти». Оленька. Бред. Прошу. У меня,
2: у меня такое ощущение, что, собственно, люди, рекламирующие фильм, они понадеялись, что поколение, посмотревшее «Амелии», оно, как бы уже в кино не ходит. Поэтому она, взяли... она, она уже вымерла. Да, поэтому взяли тупо описание Амели, фактически. И сюда переставили. Потому что ничего общего с тем, что происходит в фильме, э здесь нет. Я, да, я ожидала. Ну, во-первых, как минимум, второй Амелину. Ну, как минимум. Как минимум. По трейлеру. Да. Э тем более, что в описании есть фэнтези, мелодрама то есть фэнтези предполагает. Да, ну мы все знаем, что предлагает фильм. <как> <как> uh, драмы, мелодрама, комедия. То есть, если мелодрама, то любовные линии, все это. Я заснула на фильм, простите.
1: Зато какой это... синопсис, дать признаю, <свят> как надо писать. <плодисменты> это, это, это нормально, ты понимаешь? В главной роли девочка, которая, значит, подкидыш, которую воспитали утки. Ну, не спасли игру. Спасли, да, спасли утки
2: Ее поместили в приют
1: Учатница Дон, такая а, так, она, она выросла
2: абсолютно перфекционисткой То есть для нее важно, чтобы Она абсолютно
1: шизоидом выросла Начнем с с Сумасшедшей
2: перфекционисткой
1: С кучей фобий
2: С фобией растений Открытых пространств Всего Графоманкой,
1: между прочим Это я к Андрею обращаюсь, который тоже драматург Да, да
2: Uh, и я поняла, что на каждого чудака найдется еще кто-то чудаковать. А насчет
3: того, что касается уток, это еще Чарльз Буковский сказал, что когда тебе нечем заняться, когда в жизни совсем все плохо, возьми кусок хлеба иди кормить уток.
2: Вот они там занимаются этим. То есть там есть английский. Они занимаются всем чем угодно. Только не тем. Да, я не
3: понимаю, о чем вы сейчас говорите. Есть английский Я кажется, принимал участие в озвучании. Может быть такое. Может быть.
1: Может быть легко не предугадать.
2: Они пьют чай с печеньками, что, собственно, да, традиционно mm -hmm. для Англии. Они ходят кормить уток каждые выходные. Вот. Да, Они очень степенно о чем-то разговаривают. Но А
1: все, под что... плащом у них ничего нет. Да и под плащом у них все них Под черепной коробкой ничего нет. А,
2: Какие-то, да, не совсем обычные костюмы, которые тебе, в принципе, должны отослать к тому, что это не совсем реальность. То есть вроде бы как это вот фэнтези, но сказка для взрослых. Но вроде как и наш мир. Но вроде как и не очень. Но вроде как надо поверить, но и не верится. Э, престарелый сосед, который из пальца высасывает конфликт с молодой девочкой, говорит, ведешь свой сад в порядок. Останешься здесь жить. Почему сад? Что ему в этом саду? выйдет? да подстриги, если так мешает. Из-за чего конфликт рождается? Непонятно. В
1: почему-то полно одиноких людей. Все люди, практически все герои одинокие. ну в жизни тоже так, наверное.
2: Бывает, но есть да, масса примеров и в кинематографии, и, и в мультипликации, да, говоря про ту же самую Амели, говоря про чудесный мультфильм Вверх, mm -hmm. да, взаимоотношения, собственно, престарелого дедушки и молодого пацана. Это, эта тема обмусолина уже Анна Гавальда, которая писала в свое время очень известный роман, по которому снимали фильм, просто вместе. Э, играла. Ох, сейчас вылетело, неважно сейчас потом, потом... Влетит. Да, потом влетит обратно Есть чудесный французский романист Жиль Ле Горденье, который написал э, Совсем того, на эту же тему mm -hmm. Да, то есть французских И не только европейских романов На тему одиноких людей, которые Немножко странноваты в своем поведении И которые, э, сталкиваясь Своим одиночеством, друг друга Вдруг начинают любить Вот именно по-человечески, очень много Здесь я как-то я ждала этого Ах, Ну вот ну, напитайте меня
1: любовью к ближнему. Я заслушал ты, себе песню. Ты, ну, да. Оля просто очень красиво рассказывает очень, ни очень. о чем. Ну, то есть ни а о чем, потому что это глаза. кино ничто! И, и себя не представляет. А это какое-то совершенно стерильное. Например, ты можешь сказать, в какое время происходит действие? Вот-вот годы. В фильме нет ни бытовой техники, ни машин, ни транспорта, ну, ну, то есть ты не можешь, при этом люди а, одеты достаточно современно, телефоны стационарные есть, Но что это за время, непонятно, ну, все вот просто стерильно, абсолютно, а, все персонажи, которые даже не впрямую одиноки, они какие-то. Что вот эта баба с поджатыми губами, климатеричка пожилая, там непонятно.
2: библиотеки, да. Что,
1: что странное отношение девочки и э, врача, который, который, как бы, ей друг, да, но когда они обнимают, это не дружеские объятия. Это я бы, будь бы там не такая разница. В Нет, ну приятно
2: посмотреть на, на Эндри Скотта, который в Шерлоке сыграл. Злодеи и здесь он играет одинокого отца, двух девочек-близняшек очень трогательного, который умеет готовить, который умеет убираться. С да, который, который умеет и цветочки посадить, но совершенно не умеет стирать вещи. Ну, трогательно. Ну, мимими. -ми -ми, Короче, как
1: мими -ми отвратительный розового -розово Хорошо, мимими.
2: -ми -ми. ну, вот
1: такое вот. Да. Слушай, ну по составу хочешь разбирать или нет? Да. Или ты хочешь сразу бахнуть оценку. Да, бахнуть
2: оценку. Нет, так чтобы в может быть, с, как сказать, сходить. Ну так, вечерок провести вдвоем? Подержать Ни за в коем
1: случае. Не надо вечерок проводить, это идите в форсаж, поддержите друг друга за другими. Такими темпами спонсора у вас не будет. Ладно, будет. Это... точно прокачек фантастической любви не, не придет к нам.
2: Ну, на пятерочку они На
1: пятерочку? Из, 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 из
2: десяти натянули. Трайбан.
1: Трайбан этому фильму по десятибальной системе. Трайбан. Не ходить, не смотреть, несмотря ни на что. Что бы вам не говорили. Почитайте
2: хорошие книжки
1: лучше. Абсолютно верно. Следующий раунд. Ну его. Да пребудет с вами сила. А в чем сила? Я вот думаю, что сила
3: в правде. Да. Еженедельный художественный
1: совет
0: по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино
1: на маяке. Ну, оттоптавшись э, на предыдущем фильме, к этому с неким пиитетом мы сейчас отнесемся. Ну, я, по крайней мере. Э, фильм называется «Жена смотрителя зоопарка». Это совместное производство Чехии, Великобритании, США. Режиссер Ники Каро, Это из Новой Зеландии В главных ролях Ну прежде всего Джессика Честейн Которая и есть та самая Жена смотрителя зоопарка Также Йохан Хелденберг Дэниель Брюль и многие другие актеры И кино вполне себе Серьезное рассказываю Это описание прокатчика Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских Давших убежище и Жизнь более чем 300 евреям Во время Второй мировой войны Это действительно, это абсолютно Реальная история Мало того, значит, Яна Жабинская Написала мемуары После этого в 2007 году по этим мемуарам Была написана да, да. Извините, господи да. Антонина Ян, Ян, Антонин. Ян Я уже совершенно заговорился После этого по этим мемуарам была написана книга В 2007 по-моему году И вот по этой книге уже снят фильм Ежедневные риски опасности осложняются для жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Луцем Хеком, влюбленным в Антонину. Описание очень странное. На самом деле, не, не это совершенно главное в фильме. Он... Но
2: здесь достаточно одной фразы в описании, что это фильм про подвиг обычных людей во время Второй мировой войны.
3: А почему зоопарк?
2: Uh, значит, главные герои Яны и Антонины Жабинский, они, как уже Петя сказал реально существовавшие персонажи, uh, были владельцами Варшавского зоопарка на момент начала uh, военных действий.
3: И они там прятали. Uh,
2: да, спасали. Да, Но и... не так сначала. Ну, там, ну не, не то, что подпред... с, да. целый... uh, То есть, был, конечно, сейчас я uh -huh. боюсь сбиться с мысли, потому что фильм действительно очень серьезный, и шутить по этому поводу неуместно. Фильм надо смотреть только для того, чтобы помнить, что такое война. А те, кто идет на этот фильм, те, кто помоложе, я настоятельно советую просто хотя бы поинтересоваться, что такое Варшавское гетто. И что это было такое. И когда э, из 450 тысяч человек в конце выжило порядка 37 30... То, что там творил, есть, в интернете есть огромное количество фотографий человека, который проник на территорию гетта и делал фотографии. Его потом выгнали, отобрали в фотоаппарат, но пленки сохранились. Жучайшие были условия. Расчет питания был таков, как сказать, он был рассчитан на вымирание людей в гетто. Пайка на человека составляла, если посмотреть вот, по калорийности, 184 килокалории. Это ни о чем, когда человек... В активной жизни, да, там тратят две тысячи, mm. да? Да, полторы-две да, полторы, тысячи, полторы тысячи. И если бы не э, подпольные доставки э, продуктов...
1: Которые как раз Ян осуществлял. И,
2: да, один из них осуществлял Ян, то люди, конечно, там вымирали бы абсолютно. Э, то, что выход без разрешения из гетто сначала карался там, 9 месяцев тюрьмы, а потом просто тупо расстрелом, но это касается не только Варшавского гетто. Да? Гетто же был у нас и в Будапеште, но вообще ну везде да, да, это Холокост. Да, это Холокост. И вот тоже меня, простите, я поделюсь своими ассоциациями. Uh -huh. Не так давно, в прошлом году, я была в Будапеште, и я была рядом ну, собственно, памятник, нельзя сказать у памятника, жертвам Холокоста на берегу Дуная. Памятник, который меня поразил до слез. Он незамысловат. На берегу набережной стоят э, железные башмачки. Женские, мужские, детские. Потому что, когда евреев на берегу Дуная в Будапеште расстреливали, их выстраивали в линию, заставляли снимать обувь, потому что обувь была очень ходовым товаром на продажу. Можно было хорошо бабла uh -huh. срабить, как говорит на современном языке. Их ставили в линию, связывали между собой и стреляли в одного, чтобы сэкономить э, патроны. Один падал, соответственно, поскольку они были связаны, он тянул за собой всех. И на берегу оставались стоять, стоять только вот эти вот ботиночки разных размеров. Это к фильму. Не цепляйтесь за сюжет не цепляйтесь за логичность где-то сюжета. Это действительно фильм про то, как люди каждый день, рискуя своей жизнью, э, не только своей, своих детей, своих родных, своих близких, они э, спасали. Есть, э, Ян Сантонины за время существования гето спасли э, более 300 человек. Это наша история или наша жизнь которые мы не имеем права забывать И которые мы должны рассказывать детям И мы должны помнить, что такое война Извините, если это несколько пафосно прозвучало
3: Нет, нет, все нет. правильно, конечно Тема войны, она будет еще долго Я думаю, что еще лет 200-300 Она будет висеть у нас По крайней мере И как мне передали в свое время бабушка с дедушкой Так и я своим, своему сыну передал э, тему. Это надо помнить Потому что я, как сказать, я могу кратко сказать Что я увлекался одно время раскопками археологическими по mm -hmm. и в боевых действиях я участия не принимал, но я, когда копаешь, ты начинаешь, в принципе, понимать, что там творилось, когда на каждом метре земли такое количество железа, как люди там выживали, это, это немыслимо, это трудно представить. И когда теперь я вижу ветераны, я представляю, что этот человек на себе испытал.
2: Вот, а если возвращаться к фильму, то начинается он, ну, достаточно динамичный, да, если уж разбирать художнику mm -hmm. составляющую. Очень динамично. Есть чудесная главная героиня, которую исполняет Джессика Чейстон, и ей только так уже.
1: Супермать, ну, да, по большому так... счету, она играет не первый раз такую роль. Да, по то сути. есть, конечно,
2: ей надо дать должное поклониться хотя бы героизму артистки, которая совершенно бесстрашно подходит к бизонам, к слонам, целует их, гладит то есть ко всем животным держит, тигрят и, ль и львят на руках актриса сама. Mm -hmm. То есть это, конечно, но ну, я не знаю, не каждая бы рискнула. И... Э... Я думаю, что в... можно продолжать Да, мы должны немножечко прерваться, поэтому все свои пипидцы. там есть прямое
1: сравнение, конечно, что животные, они более человечны, чем некоторые люди. Там много
2: сравнений. Я бы, да, я бы еще хотел продолжить про говорить. Да,
1: просто и ковчег имеется в виду Ну нет, ты ковчег. Ты, слушай, помнишь в советском фильме, когда профессор говорил, что два раза бомба в одном месте не упадет, а потом потом слона убили, поэтому он пошел в бомбоубежище. На этом прерываемся.
0: Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на мореке. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на мореке.
1: Да, это полкино, и мы продолжаем э, рассказывать про фильм Жена смотрителя зоопарка.
2: Да, Ты... и продолжая про главную героиню. Э, говоря про начало фильма, все очень радужно, все очень как-то так мими, ну как вот мило. Угу. И она какая умничка, и все ее любят. И потом нач... начинается такое бешеное развитие событий э, с бомбежки зоопарка. И когда показывают несчастных животных, растерзанных на куски, и, внимание, дорогие зрители, да, действительно, там, это, там нету самого момента разрывания, но mm -hmm. как бы части тела по экрану проносят. Потом появляются нацисты, которые также безжалостно добивают выживших животных. Хладнокровно и то, что называется, да, с холодным носом. И через какой-то момент те же самые нацисты также хладнокровно убивают двух женщин-евреек. Просто выведи их из дома и убив... И ты понимаешь, что как бы авторы такой проводят аналогию, что вообще вся эта война это был такой
1: зверинец, и что, и, знаешь, и в... что
2: на фоне этого все равно животные действительно чище и как-то я и, тебе могу и, сказать, что ну,
1: Варшавская гетто никогда не было местом, где вольно жилось э, евреям. То есть если почитать того же Исаака Башевиса Зингера, который тоже много про это писал, то э, и, и до войны там было непросто. А если, например, приехать в Варшаву и посмотреть, ну, захотеть посмотреть старый город, ты -то увидишь только выложенную э, по мостовой такую тонкую границу. Типа здесь был старый город. Там не сохранилось практически вообще ничего. Э, потому, потому что бомбер одно другое третье но главное что они потом и сами снесли все до нуля uh -huh. вот и в общем потому что отношения к примеру поляков и евреев еще и до войны были, были не такие простые вообще у евреев с кем были простые отношения ни с кем никогда не было простых нам отношений. нам жилось
2: всегда тяжело
1: да
3: да но все-таки опять же я вспоминаю просто историю кажется что вот из того огромного количества убитых евреев в гетто спаслись то лучше
1: я понимаю ну что значит спасли? Ну, а ну, откуда та, ты знаешь, нет, а, нет, а, та, та, б...
2: там спасали кого могли? Кто, спасти.
1: Да, кто, кто кто погиб, может они в свое время стали бы лучше? Вообще, а Нет, но
2: если как бы так критично разбирать, да, то конечно в фильме там особой интриги нет, так, ну, чтобы каких-то Не ошиб... надо, да, не надо. Особо положительные герои, они положительные герои, отрицательные герои, они отрицательные герои. Но не надо за это цепляться, когда вы смотрите этот фильм, потому что здесь не это важно, а важно просто повторюсь, еще раз увидеть и понять, каково это было тогда. Согласен.
1: Так, Ладно, давайте не будем рассусоливать. Не вообще, будем. сколько баллов в фильме нас
2: смотрит? Ну, 8,5 за... я точно дам.
1: Хорошо. Я, я, давай я дам 7,5, потому что есть фильмы на эту же тему не менее сильные. Вот, и мы перейдем к четвертому заключительному мучительному раунду.
0: Гектор! Его нет! Гектор! Иди спать! Вы пьены. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа.
1: По кино. На маляке. Ну вот, а четвертым раундом у нас. Мы быстро-быстро, к сожалению, пройдем. Фильм Финский. Финское кино. Самый счастливый день в жизни Олли Мяки. Это совместное производство Финляндии, Швеции и Германии, но это про финского боксера кино. Я не буду читать все эти имена, у -у -у, которые, которые снимались в этом фильме, потому что я сломаю язык, и мне себя жалко.
2: Ну и мало кому что это скажет.
1: Вот Не буду читать описание, но хотя быстренько. У финского боксера Олли Мяки есть все шансы завоевать титул чемпиона мира в полулегком весе. Он уже преодолел все неудачи, теперь спортсмену из провинциальной глубинки пророчат славы и богатство. Дело за малым остается сконцентрироваться на решающем поединке. Но на пути к триумфу появляется новое испытание. Кто? Девушка, правильно. Оли Мяки все же станет легендой спорта, но не благодаря победе. Фильм снят на 16 миллиметровую пленку ЧБ. Э, очень стилизованная под под то время, то есть под э, там 60-70-е Абсолютное годы. ощущение,
2: что это фильм того времени. Да. Просто его достали с полки было, и показали нам что сейчас. Прямо на,
1: на, Прям на, на пленку. Да, да, да зерно есть. все Почему? Я к чему это говорю? Ну, не обязательно риск? идти в кинотеатр смотреть это кино. Его можно, как ни странно, мне кажется, посмотреть. Его нужно
2: тоже. смотреть дома.
1: Вот. Это кино, если вы ждете какого-то просто э, там, я не знаю, твистов в компьютерной графике, нет ничего этого нет. Это, это не роки. Да. Это, это совершенно не роки, но при этом это очень уютная, потрясающе стилизованная история. Ну,
2: надо сказать, что это главный приз в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. На секунду. Немного, под... да. немало. Просто так не вручит. Это действительно фильм... Это такая... Неспешная финская история про любой спортсмен. Совершенно. финского
3: парня было
1: чемпионом по боксу Я в этот фильм
2: как-то так очень медленно, но очень плавно вошла. И мне не хотелось, чтобы он заканчивался. Я бы назвал, ты
1: знаешь, это чем-то похоже на советские производственные драмы. Да, да. Как-то, но причем очень крутые. Они неужели доросли.
2: Такая вдруг ностальгия. Почему? какие-то моменты чудесные актеры которые вызывают и симпатию и, и привязанность к ним и как-то начинаешь им верить и его... почему кстати называется фильм самый счастливый день потому что оли Мяки, который действительно реально существовал боксер когда его спросили про этот поединок за чемпионство мира и который он проиграл он говорит, какие у вас воспоминания об этом фильме. Он говорит, это самый счастливый будет. день. И если вы будете смотреть фильм, обратите внимание на последний кадр, когда главные герои идут по набережной, угу. молодые. На встрече им идут реальные. Оли, мягкие и, и рая, прототипы. То есть да. их прототипы. Вот они, и прототипы. Надо сказать, что прототипам фильм понравился.
1: Вот. На Фильм сколько баллов По, по 10-ти бальной
2: знаешь, мне очень сложно судить, потому что это, это другое кино, это другой как бы масштаб, это другое искусство. Но вот в рамках. Э как бы своего mm -hmm. жанра, ну, 7 с плюсом точно.
1: Хорошо, 6,5 баллов от меня этого фильму И Андрею остается 30-40 секунд. Давай про свой спектакль. <связывая> да, про мой спектакль.
3: Я повторю, спектакль называется ⁇ Предначертание ⁇ Он пройдет на сцене театра ⁇ Высокие братья а, ⁇ Вся информация есть на сайте «Театр, которого нет. «Театр, которого точка есть, нет». Есть, на
1: сайте ко «Театр, которого на нет». На сайте
3: театра которого нет». В интернете он звучит «Театр, которого точка нет». Там есть информация, которого там есть нет. фотографии. да и я всех приглашаю, приходите, не пожалеете. Тема интересная, тема специфическая. Я нет. пойду, если что, мы просто увидимся на спектакле. ну вот. Потому что если ты не придешь то я к вам больше никогда не приду.
1: А вот а это, это угроза. Нет. А вот не надо нам угрожать. да У нас, может, спонсор появится. А может быть, я, я ваш спонсор. Спасибо всем большое за сегодняшнюю программу. Обнимаем! Спасибо. До следующей недели.
0: Недельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. По кино. На мэрике. Еще
3: больше подкастов на радиомаяк.ру.